0: ¿Estamos aquí? ¿A ti te gusta ir de compra? Pues fíjate Me gusta porque Hay muchas mujeres solteras Cuando tú vas para el supermercado Ok Pero, o sea No son chamaquitas O sea, son son, son son madres solteras Ok Yo odio ir de compra ¿De verdad? Sí, lo odio Pero, pero ¿qué lugar específico? Lo detesto Cualquier sitio Donde haya un estacionamiento Una tienda Y un P.O.S. ¿Por, ¿por qué? Te voy a... a A mí lo que me molesta Son la, la, las viejitas Que no se saben por quién okay. ...que tardan un montón en parquearse... Vale. ...y yo las quiero ayudar, hermano... Okay, okay. ...pero no me voy a bajar del carro... ...porque hago más tapón... ...mira, yo te voy a fin claro... ...hay tres cosas que a mí me dan un OCD... ...pero una cosa mala, mala... ...y por eso es que yo no puedo ir a comprar... ...yo me, me desespero... ...o sea, me desespero una cosa... luego ...de esas tres cosas... ...una de ellas es que yo no puedo con la gente que no se sabe parquear... ...que coge dos estacionamientos... ...eso me saca por el techo... ...me saca una cosa... Sí. ¿Tú has visto el video de los jeeps que se parquean bien cerca para pillarlo? Sí. Yo haría eso. He... Ah, eso... Ay, Yo haría eso, verdad. eso vale oro. Sí. Que más... A mí, ¿sabes? Si tú no te sabes parquear o si tú no quieres que te guayen el carro, por lo menos sé considerada de la gente que quiere comprar tranquilo y que le, le se pone malo. Cuando van a estacionar si hay alguien estacionado mal y no puede estacionarse en ese espacio tan uh -huh. bueno que está cerca de la puerta. Loco, vete para allá, para pa lejos. Pacho, pa es verdad, mano. <risa> donde no se parquen en nadie. Y a mí me molesta también conseguir los carritos. Por eso es que yo cojo canasta, pero siempre termino cargando de más. Okay. Pero, pacho, siempre los sí. carritos nunca hay. Y estas cambia cambia, mano. Sí, de verdad. <risa> Otra cosa que a mí me molesta, pero que me saca por el techo, mano, es cuando las personas van a comprar y dejan a la persona frente a la tienda y se hacen como un doble parking frente a la, espacios vacíos o... Sí, o, que se creen que... Sí, entonces uno se para como que esperando que la persona se va a mover porque, ¿sabes? Tú, es lógico que estoy bloqueando un espacio vacío que claro. cualquier persona lo puede tomar claro. cerca de la tienda, pero no se quedan ahí parados, ¿sabes? Si tú me estás escuchando... Si tú eres fan del, del podcast... Y, y tú haces esto... No es que yo te odie... Es que odio tus malas costumbres... Exactamente... Esos son... Malas costumbres... Entonces... ¿Qué más yo odio, mano? La gente que va a guardarle el espacio a otro carro... Que se paran ahí... Sí... Que se paran, que se paran, en, el... paran en el espacio... Y te hacen así como que... Mira... No... Esto está reservado... Esto, esto está, está reservado. reservado... Mira... No... 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 O sea... Si la persona que está contigo... No fue lo suficientemente responsable... Llegar a tiempo... Y estacionarse... Mira, salte que yo me quiero estacionar mm. y tú me estás ocupando o un poco. O los espacio. carritos, cuando dejan como tres, cuatro carritos en un parque. También el arrabal ese de carro. Eso es culpa del supermercado. Sí. Porque no tienen manda. más que dos lugares para guardar los carritos. Deberían lo Bien lejos. Bien lejos. Sí, es verdad. Ah, si tú tienes como que ya te quieres ir, me entiendes. Mara, no es por. <risa> no puedo decir que los sitios de aquí son no sirven, pero en Buchanan como que cada tres espacios hay uno de esos, yo creo. ¿De verdad? Sí, mano. mano ¿Cómo allá afuera? Vi. Sí, como tú estás en Buchanan y no, es como si no estuvieras en Puerto Rico. Oh, te entiendo. Pero lo más, lo más que a mí me saca cuando yo voy a comprar, y yo creo que esta es la primordial razón por la cual yo me desespero cuando voy a comprar y uh -huh. odio, es cuando te dejan el carrito detrás del carro. Que mira, no hablemos de eso, que el otro día me guayaron el carro papá, un carrito loco. Mira, el que le guayó el carro a Kevin. Sí, tiene la oportunidad de pedir perdón. Sí. Pero también la responsabilidad de pagarlo. Es que, mira, fue que como una jalda, pues sí. se bajó el carrito corriendo y le ya, loco no, le dio no. el carro. La parte de plástica no fue la de metal. Vaya. Que no fue mucho el cantazo, sí, sí, pero sí. mano me. Mira, yo está bien, yo sé que lo en los sitios, supermercados, los tiendas por departamento, whatever. Quizás no tienen tantos racks para guardar carritos, pero por favor seamos conscientes y no pongamos los carritos detrás de las personas. Es increíble que estamos hablando de carritos. Pero tú sabes quién es peor. ¿Qué? El que llega, encuentra el carrito de detrás de, de su carro y lo empuja para el de al lado. Pero es que tú quieres que la que lo lleva ya... Al... Por lo menos sea consciente contra si a ti no te gusta que te lo hagan. Ah, pero, y si está lejos. Y si... Pero es que no tiene que ser la diferencia en este mundo. Es contra. que nosotros los puertorriqueños somos medio... Medio vago. Claro, es que me, me pongo mal, me pongo mal. Entonces, la persona que te pone el carrito de detrás sí. es la más que se molesta cuando tú se lo haces. <risa> o sea, y tú... que el que está esperando el parking le ponga el carrito atrás sí. para que se baje, papá, sí. y saque ese doble parking. Exacto. Mira, si tú ves a alguien, si estás escuchando este podcast y tú ves a alguien que está guardando el, el, el espacio a alguien, ponle un carrito atrás. Ponle un montón de carritos. Tú el que lo pase por él, lo pónganle un montón Exacto. de carritos. Eso es lo que es bueno. Sí, mano. So, esas son las tres cosas. Es más, yo me voy a ir un poquito más lejos. Las personas que tengan estas malas costumbres deberían tener un espacio en el infierno especial para ellos. Ya lo dark. Bien odioso, bien odioso. Mano, pues, vamos para el intro. Vamos para el intro. Vamos para el intro. Saludos, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio del conversatorio. Exacto. O sea, esto no es cualquier episodio del conversatorio, este es el primer episodio del 2019. Papi, esto merece un grito, por lo menos algo. Es que yo no quiero gritar, y ta, son dos. Está bien, está bien, es verdad. Está bien, pendejo, nuestro aquí. Sí, si, si estuviese esto lleno, una audiencia en <ríe> vivo, pues. <ríe> vale, vale el grito, vale la bulla. Exacto. Pero, mira. Te, tengo, te traje aquí a uno de los favoritos ¿Sabes? El episodio de Kevin Ha sido el más que ha pegado Kevin Gracias Gracias por estar no. aquí Gracias por siempre estar dispuesto a participar Este Mano Vamos a tener un buen episodio hoy Gracias por tenerme Sí, sí Hoy, hoy está interesante Bueno eh, Le quiero dar un charro a ese corillo ¿Sabes de dónde tenemos audiencia, vos? ¿De dónde? Tenemos mera hay gente en Turquía Gente en España, gente en México, Perú, Argentina, ¿sabes? Lo, 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 las descargas, las descargas se han disparado de una cosa. wow Que yo me quedé sorprendido. Bueno, yo me fui de vacaciones y en una me dio con chequear mi, mi SoundCloud. El uh -huh. SoundCloud nada más. Fila... Los descargas por encima ah, y yo sí. wow. O sea, es solamente. Hay si darle gracias, hay darle gracias. De verdad que sí, eso. Si tú estás escuchando esto, el chamaco que me tiró por Perú, que tengo tu nombre, pero como estoy tirando un timelapse ahora mismo, eh, no te voy a mencionar, <risa> pero te voy a mencionar ahorita. Este, sí, mano. Bueno, otros po eh, compañeros podcasters me han tirado, me han felicitado, me han dado consejos. Muchas gracias sí. por los consejos. De verdad, estoy empezando, estoy con equipo limitado, pero. Eso no nos detiene y tampoco significa que nos vamos a quedar con esto porque el propósito es siempre... Viene más, viene sí, más, por ahí. Siempre, siempre viene más. Por ahí una cosita que salió este año que está especialmente diseñada para nosotros los podcasters. ¿Tú la viste? Sí, hacho, mano, eso ya mismo. So, Corillo, esperen que quizás no sea para el próximo episodio ni para los próximos 10 episodios, pero eso va, eso viene. va y es por ustedes para llevarles el mejor producto, mano. <risa> So, se fue el 2018, llegó el 2019, pasaron un chorro de cosas que yo no documenté. Ah, mano. El tiempo y... El tiempo. Pasaron un montón de cosas, mano. Pasaron sí. un montón de cosas y yo lo sufrí, de verdad. A mí me encanta hacer los podcasts. Llevo cinco, pero me encanta. Lo disfruto. <risa> y, bueno, primero, todo el mundo estaba de vacaciones. También. Segundo, yo me fui de vacaciones. ¿Sí? Sí. Y yo me llevé todo el equipo. Yo fui para Florida a despedir el año y todo, bien chévere, uh -huh. Chichija, Me encontré a John Z, estuve jangueando con John Zeta por allá. Sí, mano. tío. subu, supu. ok, no, 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 estuve jangueando con John Zeta, pero sí me lo encontré por uno de los parques. Dije, viene Boricua, que es la que hay. Supu. <risa> 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 Siempre por el aire. <risa> <risa> Siempre en drogado, nunca sano. <risa> Viajo sin ver. ya no, así no. ¡Chao, man! <risa> Pues, mano, me lo encontré por allá, a fuego, estaba con la familia y eso, no. Mano, no me, no me gusta molestarlo y mucha gente me dice, ah, pero te hubieras tirado una foto, sí. te hubieras tirado por un podcast. Mira, yo te voy a decir, yo te voy a dejar bien claro. Primero, el hombre estaba con la familia disfrutando Exacto. vacaciones, déjalo en baja. Si tú me estás escuchando y tú ves algún, algún artista, por ahí. Y tú lo ves que está con la familia está en un restaurante comiendo. O la baby. Sí, o la, la, la esposa, la novia, lo que sea, los hijos. Exacto. Chicos, no, déjalo tranquilo. Sí. Déjalo disfrutar su, su vida. Yo el otro día vi a, a Noriel en mi trabajo. Sí. Esto, y en verdad, yo lo podía hablar. Sí. Pero para no molestarlo, yo lo que dice fue que lo saludé. A fuego, a fuego, Sí, Noriel. a fuego, a fuego, baby. Duro, tremendo. Y, mano, este... ¿Sabes? Denle su espacio, entiende. Imagínate como si ustedes fuesen famosos y cada persona que ustedes ven los quieren saludar, quieren tirarse una foto, ¿cuánto te aguantaría? Exacto. Yo sé que uno pues, quiere agradecer a esas personas que, pues, que son fanáticos tuyos, ¿me entiende? Pero no puede a todo el mundo, porque son tantos que, que ¿sabes? Hay veces que uno quiere el tiempo para uno. De verdad, y es necesario, es necesario tú estar tranquilo ¿Eh? con tu familia, ¿sabes? es parte de la vida de ser un ser humano que siente y padece. Exacto. Este, y, y, y yo te voy a dar bien claro, yo sé que son cosas que las asocian con, ¿verdad? Con la fama, con ser figura pública y todo, pero la verdad el artista no tiene ninguna responsabilidad de... Eso no es parte de su trabajo. A él no le están pagando por estar Exacto. por ahí tirándose fotos y teniendo conversaciones. Pero, pero en un, un cierto punto es como que es necesario porque, hello, sí. esos son los que te escuchan diariamente, no, ¿me definitivamente. entiendes? Y, y hay su forma y hay su forma porque, por ejemplo, no es... No es lo mismo que yo me encontré a John C. así en un parque... En Busch Garden, por cierto. Eh, que fue en Tampa. Yo ni, o sea, yo, el, la persona que yo menos me imaginaba encontrarme fue a John C. Literal. Y bueno, estaba con una con una fly ahí de ahí. <risa> <risa> O sea, que no había forma, no había, no hay forma de tú no dudar que era él. <risa> ¿Sabes? Y el pelito, papi, pelito. Exacto, el pelo, las loqueras, ¿sabes? Sí. tipo de buena gente, de verdad, bien a fuego. Yo vi un artista el otro día porque yo tengo un grupo de personas que jugamos cartas, esto, en un lugar, no voy a decir dónde. A que tú le metas el póker. Exacto, no quiero decir la palabra pero sí, esto estoy jugando póker todos los viernes. Eh, y pues me encontré a alguien. Un artista jugando Yuyo, papá. ¿Viste? In, inesperadamente. No, no quiero decir el nombre. De... No, no, no. Tranquilo. Pero, o sea, son gente que tiene su Mighty! Pero como que era vos, ¿sabes? Son sus gustos. Exacto, mano al que... Oye... Me... Para el que escuchó la entrevista, en mi opinión, la, entre la mejor entrevista que ha dado Bad y que ha hecho, que fue después de lanzar su disco, que vamos a hablar de eso, uh -huh. que fue con Chente y con Molusco, que es By ¡Wow! The Way. Tremenda entrevista. Sí, punto. O sea, un paréntesis dentro sí. del paréntesis. Le tengo que agradecer un montón a Chente porque, tipo, me dio una pauta. Yo fui. Yo fui a su show, ¿verdad? Este, fui Participé del Miran Grip, por los que usen una marca de calzoncillo. Que él está auspiciado por ellos. Está ahí ya. Sí, pues yo... Hice el challenge. Yo me tiré con esa marca. Fui al show y estuve en el Miran Yo soy, ¿verdad? El, un podcaster. Yo llegué hacia él por los podcasts. Él, ¿verdad? Me gustó. No fue la razón por la cual yo empecé un podcast, though. Entonces... Nada, me llevé un micrófono que ya no sirve. Mi primer micrófono. Mm -hmm. Para que me lo filmara ¿sabes? Solamente para que me lo filmara Más nada. Y el hombre me era... Me dijo, da, hombre... Fue, buscó su cámara y bloqueó, Me tiró una pauta. Que eso no la tenía encima cuando, cuando... No, él fue al camerino a buscar su cámara y a documentar esto. Documentó todo lo del micrófono y adicional me dijo, mira, Papá, háblanos de tu podcast. Eso, eso es un verdadero... Y la verdad, él no tiene por qué hacerlo. Exacto. Él no tiene por qué hacerlo, pero lo hizo y desde esa fue que mi, mis descargas han subido. Gente me ha dicho, mira, yo te vi en el blog. Y yo, sí, mano, da, gracias. Este, escuché el conversatorio, de verdad... Eh, me siento el, este, agradecido con gente de verdad y viene más gracias es una motivación no definitivamente es una motivación este estaba en un momento que yo no es que quería estaba pensando en quitarme ni dejar el conversatorio pero estaba en un momento que yo pensando mira de verdad vale la pena sí. sabes yo estoy sí estoy cogiendo descargas y todo pero no es la gran cosa y yo sé que esto en Roma no se construye en un día exacto sin embargo cuando yo me levanté, yo estuve como una semana, ¿sabes? Desde que me fui de vacaciones, mm -hmm. sin chequear nada de mis estadísticas. Mano, y cuando yo vi eso que yo vi... Mano, episodio total, 300 y pico de play. Yo, espera, espera, espera. Esto... Ayer esto... O sea, la última vez que yo sé que esto tenía cincuenta descargas. Ahora tiene 300 ¿Sabes? Poco a poco. Poco a Poquito poco. Poquito a poco, de verdad. De verdad que sí. ¿Vamos para el primer tema? Vamos para el primer tema. Oh, este, okay. Pero antes se me olvidó. Me, me perdí la línea. Estamos hablando de Bad Bunny? Estábamos hablando de Bad Bunny. Espérate, antes de hablar... Ah, la, la entrevista de Chenty Bad Bunny y Molusco. Como él dijo, si te gusta algo, te gusta de verdad. Exacto. ¿No ¿Entiendes? El mucha gente que se la la infantil o algo porque le gusta la WWE, la lucha libre. A mí me encanta, a mí me encanta la WWE. Yo voy a ver el Royal Rumble. ¿Sí? Que este, este domingo. Pa... A fuego, le voy a... Le este día y Luyan Luján. también metido también en sí, eso. Y Luján le, está le, gusta, ahí le gusta, le y... este, gusta. ¿Verdad, Almairi? Si te gusta Lluvio, que te guste de verdad y que y nadie... Papi el... le mete, le mete... ¿Ll... ¿Ll... Sí, le mete. Él juega el tradicional, okay. pero de que él estaba allí, la pasó brutal. Duro. Compartió con los muchachos y después se fue lo más tranquilo. Sí, sí, mano. Eh. Y lo que nos lleva a, ¿verdad? Como hablamos de Bad Bunny, el tema del disco de Bad Bunny que no lo pude cubrir. O sea, todo el mundo está con su familia, tranquilo. Y de momento yo veo un tweet que dice uno palo, dos palos, tres palos, cuatro palos, hasta el 15. Y anda para el carajo. Papá, no puede ser. Esto está pasando. Esto está pasando. O sea, en el podcast que yo grabé, que eso nunca jamás va a subir, nadie lo va a escuchar. No, o sea, ese podcast está en gaveta. <ríe> Ahí hablamos de que va Bunny es quizás el artista más sonado en el mundo, más famoso en el mundo ahora mismo, sin tener un disco. Y viene y me hace quedar en el ridículo sacando un disco. Papá, achi, mira, eso es una aventura para mí. Ese disco es toda una aventura. Yo lo sigo escuchando todos los días. Tengo que escuchar por lo menos tres, cuatro canciones de ese disco. Y que, mira, yo te voy a dar bien claro el que diga que, ah, que si la letra, que si esto, lo otro cada canción tiene una historia exacto cada canción tiene un mensaje y... otros días sacaron el video de caro de Está bueno que todo el mundo lo estaba pichando, pero Ricky y Martin salen caro ¿Sí? si tú no lo sabías que yo, pero que lo yo no palo. yo no lo sabía tú no lo sabías Hablando no de yo claro. no lo sabía dónde salió él Ricky y Martin eh, cuando está la canción baja boom, que va como un puente ah. que están haciendo el corito de Ustedes no pueden ser así Esa es Ricky Esa. Martin. No, yo, ah, yo sé que en el featuring, pero él no sale en el video, ¿verdad? Ah, no en el video, no. Pero, a ver, Estoy pero... hablando de la pista. Loco, sí, ese es Ricky Martin, el, eso fue confirmado. O sea, ese es Ricky Martin. Y yo lo escuché y yo, wow, Ricky Martin. ¿Por es qué no dice featuring Ricky Martin? Mm -hmm. y... y me. Me, me echabó la mente. Sí. <ríe> yo sí. creo que voy, voy. Okay, y Will voy, Smith okay. también sale en esto. En una de las canciones también. Esa no la sé. Sí, la de Who Are You? Ah, ese es él. Sí, ese es él. es Will Smith. Exacto, The whole world knows who I am. Esa no es... Ese loco, ese es Will Smith. La que sale en el video boceando Ajá. Dime quién eres. Ajá. Dime quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién tú eres? Esa Exacto. Misma. Vaya, ¿Quién tú? Will Smith. Sí, va, va. Me gustó mucho que cada canción... No tiene su video, pero tiene su concepto, uh -huh. su gráfico. Pero si tú te fijas, mira, yo yo soy una persona que pues, me paso mucho en las redes. Sí. Y yo llevo un, un transcurso siguiendo pues, a Bad Bunny hace tiempito y yo he visto las fotos que él posteó las fotos que él posteado en, desde ya hace ¿sí? qué seis siete meses sí. y ese álbum cogió tiempo para hacerse eso no fue algo que él hizo de, de la noche a la mañana definitivamente y tú lo sabes porque cuando él tuvo una, una entrevista con Tito Trinidad sí ese fue cuando él estaba haciendo el video ah, para yeah. ajá que estaba boceando exacto o so que algo que él lo ha hecho en su propio tour a lo que él hace el tour estaba haciendo también ese álbum sí y es una persona que se caracteriza por hacer movidas así Sí. Que el, el, el... tengo un misterio Y tú no sabes qué está haciendo Pero ya como que La primera vez fue como que Ok, sacó Estamos bien uh -huh. Espérate Este tipo estuvo perdido Y salió con este palo Que sí, que sí. Y no fue planeado O sea, sí. no fue planeado tiene un mensaje Que tiene un mensaje Definitivamente Que más Este Si se tiró una vez Par de fotos con PJ Par de fotos con Ñejo De momento todo el mundo Como que Ok, Ñejo está hangueando Con PJ PJ está hangueando Con Bad Bunny Tú, no lo tú como que, ok, todos son artistas, pero no lo relacionas con una canción. Porque tú dices, PJ, yo no creo que vaya a grabar con Bad Bunny. Ni mucho menos con Ñejo. Ni mucho sí. menos los tres juntos. Sí. Y vinieron no con una canción. Con canción y un video bien hecho. Ah, hecho el video está guillado, está guillado. Tú, tú me entiendes que es una persona que es un artista creativo. Sí. Es un artista creativo No tan solo de letras Sino también de De conceptos No, no Verdad veo mucho potencial En este año para él eh, Y los futuros también Hay muchos artistas No solamente No, sí esto sí, Bad Bunny sí. Pero Bad Bunny fue el único Que ha tirado Ha sido el único Que ha tirado un disco De la manera que lo hizo Sí De Sin promoción Nada, nada Ajá uh -huh. Mañana sale el disco. Tú sabes que eh, alguien que hizo eso pero no lo ha vuelto a hacer fue Anuel cuando él salió de la cárcel. Okay, que, sí, es verdad. Es cierto. Que él lo sacó. Fue algo como que ¡pum! Y se pegó bien brutal. Yo quisiera que él... Qué sé yo. Que los próximos movidas que le hagan la música sean así. Porque ahora va a ser... Él va a comenzar el tour de Secreto con... Con Carol. Con Carol. Carolina. Eh, sí. Esto... Y nada, me... me la, sabe, le deseo lo mejor. Pero ese álbum cuando salió... Esto fue inesperado. No, de verdad que no. Sí. Entonces, mano, y fue algo que. Es una estrategia que está como quien dice aprobada. Sí. Y si, después que tú estés posicionado, la importancia es tú posicionarte. Sí. Después que tú estés posicionado, tú puedes experimentar. ¿Sabes? Lo importante es no ir para atrás. O sea, a la madre, todo llega al fucking mercadeo. <risa> Eso es lo tuyo. Sí, pero. Sh, callado, callado, mira. <risa> Pues mira, ¿qué pasa? Baboni cogió algo que Anuel hizo y trabajó con él, esa idea, con ese concepto de tirar un disco así de la nada, uh -huh. pero lo mejoró. Pero tú sabes que Yo digo que lo que cambió a Bad Bunny fue cuando él conoció a Daddy Yankee. dari Yankee lleva en el juego, papi, ya lleva tiempo. Y mira la canción que sacó el otro día el, el, el nuevo single de él. Sí, de Anuel, la nada. Y ya se pegó. Sí, definitivamente se pegó. Y eh. ahora, básicamente ellos son los dos. Daddy Yankee y Baboni son los que ahora mismo están corriendo en los trendings. Sí, mano. Y... Hay dos artistas que yo digo que cuando las personas, los artistas que están subiendo tienen algún tipo de contacto con él, como quien dice su material, su carrera uh -huh. cambia de cierta forma. Y, o por lo menos en el próximo producto que esa persona va a lanzar tú sabes que algo, algo diferente va a haber. Uno es Daddy Yankee y el otro es René Pérez. ¿Sabes? Y mira qué cosa. Bad Bunny es una persona que se lleva bien con ambos y ha trabajado con ambos. Sí, ¿tuviste cuando él fue para allá para la, para, el, para esto, hablar con el gobernador? Sí, sí. ¿Qué tú crees que ellos hablaron? Vamos a hablar de eso. Yo no sé, pero yo te voy a, te voy a hacer una anécdota. Ok, Zumba. Cuando ¿te acuerdas cuando Aboni abrió el Coliseo? Sí. Que dijo, "Ma, tal día, la única fecha." Y después anunció, "Mira, voy a abrir la segunda función y va a ser la última." Que el gobernador le dijo, "Mira, por favor, bla, bla, bla. <risa> esto, esto mira Bad para que me pa que me hable la tercera función para mis nenas entonces que al otro día después de hacer ese papelón hizo un papelón mucho más grande invitando a Bad Bunny a sentarse a hablar sobre cómo mejorar la educación eh, y el eso fue un re con el gobernador y con una ex maestra de él también Exactamente, que lo invitaron. Sí. Que estaba todo el mundo criticando a, al gobernador, que cómo él va a hacer eso, que mm -hmm. son una ridiculez. ¿Tú, ¿Tú crees que de eso fue que habló allí con...? Hablaron temas de cómo mejorar la criminalidad, del sistema de educación, sí, de semana, la economía. Sí, porque esa semana estaba corriendo lo que, lo que pasó. Sí, sí, o sea, todo eso ocurrió cuando se reunió René, este, Ricardo, el honorable, Ricardo Roselló Ricardo, anyway, pichado. Ajá, sí. Y... <risa> y Benito Martínez <risa> hablando con propiedad, ¿verdad? Pues algo ocurrió que yo cuando hubo esa primera interacción esa primera llamada para Bad Bunny venir a la fortaleza el, yo estaba tomando español dos para cuando eso y me acuerdo que en el salón la profesora pegó a criticarlo, a decir que eso fue una ridiculez que eso fue un, una estrategia de adquirir publicidad para el gobernador pero que se guayó Sí pues yo comento y yo digo ¿sabes qué? él no se guayó porque esto es un show que están montando en mi opinión Paponi se va a reunir con el gobernador no ahora no mañana no pasado pero él se va a reunir con el gobernador ¿otra y, vez? No, 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 no ah, sí, sí, Aquí, sí, sí cuando, cuando ocurrió el revolú, que todo el mundo sí, sí, criticó sí. a Rosselló por invitarlo Ajá. a discutir la educación yo no tenía un podcast para cuando eso so, esto que yo estoy diciendo no quedó documentado no Qué pena. Se la madre. Porque ahora mismo yo se lo puedo darle, poner en la cara a la maestra, a la profesora. Aquí está. Ustedes me vacilaron porque se rieron. Mm -hmm. Me dijeron que me callara. Me dijeron Cómete que me este no iba a pasar. bizcocho. Ahí está, Mira, La reunión ocurrió. Hablaron de la situación del país, hablaron de economía. Yo, ¿Sabes qué? Yo pienso que dijeron. A mí lo que me dio gracias, perdóname por interrumpirte, ¿Seguro? esto fue cuando él estaba grabando, porque sabes que yo intercambiaron los teléfonos. Sí. Y estaban haciendo el live con el de René y René estaba usando el de Bad Bunny. Okay. Es que sale Bad Bunny de la nave y, y dice yo en lo que me quiero es fumar un fili. <risa> <risa> bueno, eso es, eso es lo que caracteriza a Bad Bunny. Como sí. que si Bad Bunny no se tira una de esas, <risa> una de esas sí. movidas, es como que güey, este al conejo le pasa algo. No, yeah. comió, no, no ha comido <risa> zanahoria hoy. Sí. Pues, y es como él dice, bueno, yo soy yo. O sea, él no es lo mismo que yo te dé una entrevista así, normal, como yo soy a que yo trate de montar el personaje de que, saludos, ¿cómo estás, Kevin? Eh, pues, uh -huh. nada, este, tenemos muchos proyectos. Mira, o sea, la gente no quiere escuchar eso, la gente quiere entretenerse. Claro. Hay, hay sus artistas que se dedican a, a hacer eso y hay quienes se dedican más a ser además de ser artistas y performers a ser showmans a estar entreteniendo a la gente con su personalidad exacto porque es que ahí es la clave para, para pegarse yo considero y hay artistas como Bad Bunny que más allá de ser cantante de ser un artista es un trademark eso sí ya tú dices Bad Bunny y automáticamente tú piensas el ojo, este las Bonnie Bears, tú piensas sí. en las líneas en la cabeza, las gafitas, la ropa, ¿sabes? Sin embargo, tú dices a otro artista, no sé, este un artista Don Omar, y tú dices, ah, sí, Don Omar, este, diva virtual, sí. danza sacuduro sí, sí, él pegó todos esos palos y, y más nada. Mano. Tuvo un par de líos en la corte... La guerra contra Dari Yankee. Por sí, eso, eso, después eso. tira un concierto, pero. Sí. Más nada, más nada, ¿sabes? Tú no. Para ese tiempo era, era como que grande, ¿me entiendes? Era Ese, era... ese tipo de, de gesto así, porque ahora, otra cosa que está beneficiando mucho a los artistas de ahora son las redes. Sí, Tú sabes, sí. por ahí, al momento que ellos sacan algo, eso explota. No, definitivamente. Y hoy en día, aparte de las cosas que yo entiendo que ayudan al artista, es ser un trademark. Por ejemplo. Sí. Farruko, cada vez que va a tirar un disco, cada vez que va a hacer algo, crea un concepto diferente o se arregla el pelo de una forma diferente. Sí, ahora está con lo de Predator. Exacto. Cuando estaba con lo de Gangalí. <risa> <risa> y así. Manu, ¿cuál fue la canción que más te llamó la atención del disco? Yo digo como antes. ¿Como antes? ¿Por qué? Qué sé yo. Yo digo que describe los tiempos que estamos pasando ahora mismo. Ok. Tú sabes... No es que me siento... Porque tú te repente Ah, pero este que cree que es un viejo de eso Que conoce los tiempos de antes, pero... Al, hacen cinco años ahora... O sea, ha habido muchos cambios... Y siempre van a haber cambios... Pero siempre como recién. él lo dice, que ya nada... Ya nada... No sé Exacto... Y el, a lo último... Creo que fue un... Se me olvidó quién es el productor que lo ayudó a hacer el, el final de la canción. Él le dio las gracias. Sí. Se, eh, se, me, se, me, se, se me, me fue, paro. mano. Se me fue. La próximo, el próximo lo te menciono, mano. <risa> Pero... Tacho, no. Tremenda canción. ¿Cuál te gustó a ti? mano bueno, a mí me gustó... Tengo que decir que tenemos que hablar. ¿Sí? Sí, porque es algo que se sale completamente de lo que es Bad Bunny. Y es verdad. Y esto... Es que es diferente, es ¿verdad? y como él dijo en, como estaban hablando con la entrevista con Chente Molusco y él eh, la canción sí, mano es completamente blink One y tú es un estilo así ¿qué? Ca, ca, o sea, lo... cuando yo escuché la canción yo lo primero que pensé fue Small Things este First Date y así sí, es verdad es verdad ese flow y este me imaginaba como que el si hacen el video de esa canción Ajá. yo me imagino a Bunny saliendo de una van de esas de, de las que tenían los rockstars antes cuando estaban como que tratando en eh. <risa> sí, sí la novia peleándole y él sale corriendo oye él debería hacer un video así para sí. para esa canción se vería bien bien cómico Porque la novia tirándole los zapatos tirándole las cosas y, y el pan esperándolo en la van con la puerta abierta él se monta la cierran y está corriendo yeah. y después sale en un garage tocando una banda y él cantando sí. <risa> a tu mensaje mira te iba a preguntar ¿qué para ti significa la esta canción la de RLNDT de es Rolandito eso es Rolandito yo lo sabía ¿verdad que es Rolandito? él lo dijo ¿Él lo dijo? Sí, él lo Hola, dijo, ¿quién soy? Eso fue un suceso que lo impactó. Que, verdad, nuestra generación sí. lo Papi, vivió. Papi, gracias a la Comay fue. Que ella fue la que siguió ahí hablando de ese chamaquito. Sí, la Comay siempre ha seguido hablando de, de temas así controversiales. Como el niño Lorenzo y muchas ah, cosas más. Ah, también. ¿Entiendes? Muchas sí. cosas más. tragedias. Ella pero, viene ahora otra vez a Sí, acá. ella vuelve, ¿no? Vamos a, Vamos a ver vuelta, qué pasa. Porque ella es autosuficiente, pero... Sí. <ríe> sí, mano. Este... Yo te quería hablar, esto, un tema serio ahora. Sí. Acerca de lo que pasó al principio de año. Mano, ok. Y tenemos que hablar de eso, mano. Obligado. Yo sé... Obligado. Mira, yo, yo no estaba en Puerto Rico cuando despedí de año. Y yo estaba un poco desconectado en las redes. Uh -huh. Mano, Pero el año empezó bien loco, bien al garete. Los primeros dos días. Yo, yo te voy a ver el primero el segundo día para matar este tema rapidito. Dale. El segundo día, este, yo estoy para allá, para, el cuñado dice, Mara, este secuestraron un banco y un policía tiene un montón de gente de rehenes. Y yo, güey, ¿Qué? ¿qué? O sea, una sucursal de banco y hay un tipo que tiene rehenes y el tipo es policía. La policía, mano, me da pena. Me da mucha sí. pena. Es triste. Es triste ver lo que está pasando con... Es que es un poquito todo porque en verdad, sí. desde hasta el salario que tienen, los beneficios que se lo han quitado. O sea, han, han sido muchas cosas que han afectado... Pero vamos a ver qué va a pasar ahora, estos próximos años. Sí, y él dijo que quería llevar un mensaje. y ¿sabes? El que no lo ha entendido todavía, mira, los policías cuan, están básicamente desamparados. Si un policía se lastima. Yo, yo estuve hablando con un policía la semana pasada. Él me dijo, mira, si yo, yo ¿sabes? estoy malo un poquito malo de la espalda. Cuando yo fui allá a Recursos Humanos a ver cómo estaban mi, mis compensaciones, ¿verdad? Ajá. Si yo me podía ir por algún tipo de ventana. Mira, mira, sí, te podemos dar 250 mensuales. Loco, con 250 mensuales ya? tú no vives. No, no, no. No hay no forma no. de tú vivir. Y más si tú tienes familia, dos hijos, esposa, una casa que mantener. No, no hay forma. Que más, el seguro social, ¿sabes? tiene que esperar hasta los sesenta y pico de años. Sí. Y, y el hombre tiene 30, o sea, tiene que esperar otros ah, 30 yo años. Conocí, yo conocí a un par de policías que estaban ya por retirarse y se les tendieron... Lo del eso. Todo, mano, todo. Mira, Ocha. este... Mi madre... Mi, mis dos, mis papás... Los dos son empleados de gobierno. Y los dos van a tener que trabajar... En vez de retirarse en 30 años... Uh -huh. Se van a tener que retirar como en 40 años. ¿Sabes? Y eso fue hace unos... Creo que unos 5 años, 10 años más o menos... Que uh -huh. extendieron el tiempo que uno tiene que trabajar... Para poder retirarse. Y... ¿Quién te garantiza que en cinco años más no lo vayan a extender otra vez? Puede ser. ¿Te entiendes? Ellos van, supuestamente ahora tienen un, hicieron un plan que quieren esto subir el salario mínimo también. Que van a empezar primero con los empleados de construcción. No sé si tú sabías, te había enterado de eso. No sabía. Pues Ricky habló sobre eso. Esto, Vamos a ver qué pasa eso. En verdad me gustaría ver si en verdad suben el salario. Eso... Claro está, eso no es algo de, de, de un día para otro. No, eso coge tiempo, es lo van subiendo poco a poco, porque es algo que todas las empresas, todos se tienen que aplicar a eso, ¿me entiendes? Sí, y como hablamos en el, en el primero, con, en el primer episodio que hicimos tú y yo, que fue sí. el pasado, el 5, este, con, con el problema de los gallos. Sí. Tú tiras un cambio así tan abrupto. No hay forma de que de un día para otro, o es más, un año... Un año no da para tú adaptarte a, a los cambios a ese nivel. Uh -huh. Eso es una. Eh, segundo, bueno, no es tan solo la policía, ¿sabes? La policía es uno de los departamentos que más nos tocan porque de, depende directamente de la seguridad de la sociedad. Sin embargo, tenemos también acueducto, energía eléctrica. ¿Tú sabes qué? Mira, analiza esto, analiza esto. Energía eléctrica y acueducto. Todo Puerto Rico le compra agua acueducto, le compra electricidad energía eléctrica. Eso no es? Claro. ¿Cómo es posible que la única compañía que vende agua y que vende luz esté en quiebra cuando todo el país le compra? Tú tienes razón. Eso es por lo, los malos salarios de, lo, la de los... La mala administración. Exacto. La mala administración. O sea, no hay forma. No hay forma de... Uno más uno siempre va a ser dos. Sí. Si tú sumas uno más uno, jamás y nunca te va a dar negativo. Uh -huh. O sea, multiplica cuántos abonados hay por el bill de luz. Es imposible, ¿sabes? Es... Es un ingreso que siempre va a estar entrando, ¿sabe? Pero también hay muchos, un ejemplo, hay daños también esto, que ocurren, ¿sabes? Un ejemplo, un daño como pasó con el huracán, que afectó a eso. Tuvieron que sacar estos boyes para eso también. Definitivamente, pero ya estaban en quiebra. Y, y apareció supuestamente uno materiales de energía eléctrica que tenían escondido que ni sabían que estaban ahí, papá. Ahí está. Con tanta necesidad que estábamos pasando. Pero para que tengan una idea, nosotros sí. no somos administradores, no somos especialistas en, en el área. Es uno, solo una opinión. Solamente somos ciudadanos que vemos que hay cosas ocurriendo que nos están afectando y que si no hacemos algo. Yo no sé si hay tiempo para hacer algo, de verdad. Yo no. Yo estoy para lo mío, yo estoy trabajando, ¿verdad? Yo me limito a lo que yo puedo hacer. De es, hay, hay cierta cantidad de cosas que yo puedo hacer. Más allá, no están. En mi control. Yo no soy un superhéroe. Igual los políticos. No son superhéroes, mi gente. Y esto está chabao por decirlo así. Y no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente. Sí, es verdad. So, solamente hay cierta cantidad de cosas que ellos pueden hacer para ayudarle. ayudarnos. tú sabes que es bueno. Que sí existen personas que están tratando de hacer el cambio. Definitivamente. Que no, o sea, no está, esto no está aquí. Porque o sí, sea, hay gente que están luchando por, por el cambio del país que viene. Y eso es muy importante. Lo que ya para cerrar este tema y pasar al próximo que es el que el que me dañó la mente por soma, decirlo soma. así mano yo estoy bien impactado porque el primer día del año yo estoy chiji chija, este salí de Disney vamos para el mall este con la familia y de momento me dicen mara se suicidó alguien se tiró del multipiso de palacio y yo ¿qué? papi pero del de Macy ¿cómo es? ¿cómo sí. es posible? ¿sabes? el año está empezando Tú no sabes lo que, lo que puede ocurrir de aquí a, a seis meses. Eh, o sea, está comprobado que cada seis meses hay un cambio en la vida del humano. Sea grande, sea pequeño. Cada seis meses ocurre un cambio en tu vida. Tenía ese sentido. Luego, eso es... A esa edad. Sí Usualmente es... Es la, el, el, el censo de lo que es lo de suicidio. Esto es de, ¿sabes? De los 20 a los 30, más o menos casi 40, porque ahí ayer... es... Con tiempos difíciles, ¿me entiendes? Sí. Pero 62 años... Y que él tira ese comentario... ¿Verdad que vamos a hablar de... Del mensaje que le habló antes de... Sí, ah, entonces lo más que me... Bastripió de todo esto... Es que él hizo un live... No hizo uno, hizo dos... Hizo dos... Él estaba en la playa... Y dijo... Eh, parafraseando, ¿verdad? Para ahorrarnos uh -huh. tiempo... Yo... ¿Sí? Yo no sé... Este no es el lugar... Pero quiero que esto se recuerde. Quiero ser el primero del año. Quiero estar en las noticias. Loco, no. Por favor, ¿sabes? Después hace otro live este, dando las instrucciones. No quiero velorio. Solamente para el entierro creo que era. No sé si era que lo cremaran. Y cuando dijo... Esto fue lo que me impactó. Cuando él dijo, ya no hay más remedio. Dios no me escucha. Y ahí, ¿sabes? Se corta el live y uh -huh. sucedió lo que sucedió. No, siempre. Siempre hay, siempre hay forma. Siempre hay sí, forma. Sí, mi gente, el que está pasando por eso, siempre busquen... Eh, ...diferentes maneras para... ...pues, o sea, busquen ayuda, que la hay. hay. Hay varias agencias. Están lo que es el... ...el Capestrano, el Panamericano. Hay muchos... ...centros que están mm -hmm. para... ...ayudar a la persona, para ayudarte a ti. Si tú sientes algo... ...en tu mente que está mal... Eh, ...si piensas que... ...quieres terminar con tu vida... Esa no es la solución, esa no es la forma correcta. Y hay mucha gente que ha pasado por donde tú estás o algún familiar tuyo está y siempre es, este, una es demasiado, un suicidio es demasiado. Uh -huh. Y, mano, si tú crees en algo, evidentemente esta persona pues creía en Dios, entiendo, porque él dice, ya Dios no me escucha. Eh, a, busca, busca gente que esté en tu mismo grupo de fe o en tu mismo grupo de creencia. A mí no me importa que, cuál sea tu creencia. Si tú crees en Buda, si tú crees Mira, en, en Alá, en Yo creo en que si uno tiene, si, si tiene mil problemas, mil situaciones, hay que siempre por lo menos buscarle algo bien, algo que uno tiene que agradecerle de estar vivo todos los días. Definitivamente. Puede ser cualquier cosa. Mira, yo... Me acuerdo cuando estaba en Juana Díaz tenía un supervisor en mi trabajo okay. que estábamos, ¿verdad? En una, unos cursos y entre ellos había uno de resiliencia, sabe Por más mal que estén las cosas, siempre hay algo positivo ocurriendo en tu vida. Siempre tú tienes a alguien en el cual tú te puedes apoyar. Y una cosa un poco jocosa que él nos dice, a mí no me importa si tú eres ateo, a mí no me importa tu religión, pero tienes que creer en algo cree en algo, aunque sea en el espagueti. O en, exacto, en la comida del otro día. Pero tienes, tienes que creer en algo, porque es al, eso... El creer en algo te va a mantener en pie para el día siguiente y para el día siguiente y para el día siguiente. Uh -huh. De verdad que sí. Y, mano, bueno, al igual que tengo un buen amigo, este... Que estoy haciendo los arreglos para traerlo, y él sabe de esto. Eh, de Jesús Vega, te estoy esperando en el podcast. Uh -huh. Él es... Él se graduó de la Universidad Adventista de las Antillas en teología. Ahora mismo no es pastor, es capellán. No es lo mismo. Él nos puede explicar la diferencia. Él dice algo bien importante. Nosotros los seres humanos somos seres biopsicos ¿Qué pasa? ¿Qué significa esa palabra tan larga? Necesitamos, ¿Tenemos necesidades biológicas? ¿Tenemos que comer? ¿Tenemos que respirar? ¿Tenemos que divertirnos? ¿Sociales? ¿Necesitamos tener relaciones interpersonales? Este, psicológicas, tenemos una salud mental que mantener. Sí. Y espiritual, porque el ser humano tiene que estar conectado a algo más superior a él. Tiene que tener alguna un, creencia más allá. Yo creo mucho en, como mencionaste, lo de la salud mental. Es eh, algo esencial que deberían crear como que un tipo de forma para mantener la salud mental. Están pero que lo mencionen o lo promocionen como una forma que te ayuda a aliviar... Por ejemplo, la yoga. La yoga es algo que te, que te, ¿sabe? te aclara la mente. Hay gente que cogen y allá y buscan eh, de dónde es que proviene esto, la yoga. Y pues tú sabes que eso viene de una cultura muy diferente. Pero eh, lo que quiero llegar es que es bien importante uno tener alguna forma para poder sentirse bien. ¿sabe? Sí, exactamente. Y... Como te dije, este mantente, hay que mantenerse activo, siempre hay que mantenerse sí. activo, la mente ocupada y siempre hay solución, Corillo, siempre hay solución, buscar el vecino al que está a tu derecha, que está sí. a tu izquierda, el menos que tú pienses puede ser el más grande apoyo para tu Mira, vida. Mira, la baby te deja, siempre vas a tener a alguien al lado. Manuela está contigo sí. siempre, sí, verdad, está bien. No, que te pegas el micrófono. Ah, sí, 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 sí. sí <risa> Mala mía, mala mía, papá. Pues ahí está, Kevin te dio una solución. Sí, Manuel <risa> está ahí, papá. No, no sabes. Sigue para adelante. Es que tengo, tengo amistades mías que ha hecho ese roche, mano Cuando pierden a un algo así, me hay más. Bien, bien la mente. Sí. So, ya terminando con este tema, vamos al último tema y el que yo considero que es el más caliente que está ahora mismo, el más importante y... Hay que hablar de esto porque, primero, son nuestros hermanos. Segundo, uno no sabe cuándo uno va a estar en la posición. Y no es que uno tiene que ser un gurú de lo que está pasando en noticias internacionales ni en economía, pero... Es importante tener conocimientos básicos. Sí. Corillo, Venezuela está por el piso. Venezuela... Y, y esto no viene de ahora. Yo me dediqué ayer en la noche a buscar información, a leer, a ver documentales y, bueno, Venezuela tiene un problema bien grande, extremadamente grande. Sí, esto y también, entonces sabías que Venezuela es muy famoso por el petróleo que ellos tienen. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuál es el recurso más importante que tiene un país? El petróleo. ¿Tú eres loco, la gente? ¿Eh? <risa> <risa> la gente es el recurso más importante que tiene la persona, ¿sabes? Digo, el país, que tiene el país. Sí. ¿Por qué? Porque la gente son los que van a hacer que los demás recursos naturales, este, económicos, trabajen y generen. ¿Verdad? Yo no... Yo no soy, como les dije, un especialista. Yo no soy economista. Yo no soy un administrador de nada. Yo simplemente soy una persona curiosa que me gusta buscar información. Me, bus me gusta buscar información. Y... Venezuela tiene un problema bien grande de inflación. Y una de, de las causas por las cuales están en esa posición ahora mismo es que Venezuela, como Kevin, tú dijiste, eh, eh, son conocidos por su petróleo. Claro, son conocidos por su petróleo y conocidos pues, por, por lo que la, la causa que ocasionó todo, que fue el que estaba... Yo lo considero más un dictador que más nada, de verdad. Esto, pero ahora pues, con las noticias de... de... pues si, si tú supieras... Eh, el problema yo, este, que muchos dicen que es el más grande de Venezuela es que Venezuela eh, depende estrictamente del petróleo. Su economía está basada en el precio del petróleo. Y como quien dicen, no se han dedicado a buscar otros recursos para generar eh, eh, dinero en el Estado, para generar este, otra, otros tipos de economía, porque cuando el precio del petróleo cae, la economía de Venezuela cae. Claro, pero ellos también, ellos, o cosa, lo que también ocurrió fue que ellos querían ser un país esto comunista. También, este, pero si tú miras las tablas, yo vi las tablas. Claro. Cada vez que el precio del petróleo caía, la economía ellos iba a la, casi a la par con los mismos números del precio del petróleo. Sí, que es como mira, aquí yo digo que en Puerto Rico las dos cosas que corren a Puerto Rico es la medicina y el turismo definitivamente. El turismo y... Las fábricas que exportan estos productos de medicina a otros lugares que lo más probable lo venden el doble o el triple. Sí. Y otra otra cosa que también me gustaría incluir a eso es el boom de la... de los emprendedores. Sí. Ah, también. De el, los small business owners por la Sí, decirte. sí, sí. Ahora mismo eso es lo que hay, bueno, la gente se Es ha que cuenta. hay que... Hay que la mano porque si... Si donde uno está trabajando no, no le dan el ingreso, hay que buscarse el pesito por otro lado. ¿Y tú sabes cuál es gran parte del problema que en Puerto Rico también, este, yendo back and forth? Que aquí en Puerto Rico, desde que estamos en primer grado, desde que nos, es más, desde que no, ni estamos en la escuela, que nos están criando, nos están entrenando con una mente de ser empleado. Tienes razón. A nosotros nos crían ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Tienes que estudiar mucho para que tengas un buen trabajo. Vas a ser un empleado responsable y vas a hacer las cosas bien. Vas a trabajar de 30 a 40 años, te vas a retirar, vas a ser viejo. Esto es lo que no te dicen. Vas a ser viejo, no vas a tener fuerza, pero vas a tener dinero cuando te retires. ¿Tú ¿No me entiendes? Y mientras estás trabajando tienes dinero, pero no tienes tiempo. Sí, esto, mucho, vamos decirte, muchos empresarios, lo que, el de lo que trabajan ahora... No tiene que ver nada con lo que estudiaron. Exactamente. o sea tienen Mucha gente está en la industria de, de la cocina, de culinaria. Sí. Y bueno, gente está tirándose unos inventos, unas cosas bien locas, pero bien interesantes, que están innovando. Uh -huh. Tú sabes que yo escuché hace unos cuantos añitos, cuando todavía esto de ser un empresario no estaba tan alto, un químico. Un tipo con un bachillerato, licencia en química, que había, ¿verdad? Cuando las fábricas comenzaron a salir de Puerto Rico, eh, se quedó sin trabajo. El tipo montó una fábrica de bizcocho. <risas> Vete <risa> sí, verdad. sí, sí. Y él tenía la receta este, que él se puso, verdad. Un, estilo Breaking Bad, estilo Breaking Bad, este, va <risa> a ser el, yo voy a ser el mejor bizcocho del mundo. Sí. <risa> <risa> Walter, Walter, sí. Este, este, ¿cómo era que se llamaba? Heisenberg, Heisenberg, el sí. Heisenberg de Puerto Rico. Sácata. <risa> pues sí, entonces, y eso fue otra. Mano, nosotros estuvimos. Hemos estado, yo me crié con eso, ahora es que se está empezando a inducir eso de ser empresario, ahora es que la gente que está creciendo lo está viendo, mucha gente deja sus trabajos y se pone a, meter, a hacer negocios y les va mejor. Cuando las fábricas se fueron de Puerto Rico, se comenzaron a ir, quedan algunas, pero... Cuando se comenzaron a ir, ¿tú sabes la cantidad de gente que se quedó sin trabajo? Que ha hecho eso efecto. Hay muchos lugares por aquí en el área... ¿En la, el área este? Sí, que hay estos lugares vacíos, que la gente perdieron sus trabajos. Sí, mano. Y, y tú sabes que antes todo el mundo estudiaba química y al, antes de graduarse tenían trabajo, biología, mm -hmm. todo el mundo... Naturales. ¿Por qué? Porque las fábricas... Tú no tenías que ser doctor para tener un bachillerato en, en biología y tener trabajo. Sí. Ahora mismo, hoy en día... La mayoría de las personas que estudian biología mala mía, Corillo, de los de biología, pero ustedes no tienen trabajo. De hecho, yo conozco muchos que están, que ya terminaron su bachillerato y no están trabajando. Nosotros tenemos una buena amiga que. Sí. Que nada sea. en contra de los meseros, pero ella ahora mismo es mesera porque no, no tiene más trabajo, no tiene más para dónde coger. Y también, también mucha, eh, muchos exámenes también que te dan después sí, que tú te sí. gradúas esto pues para poder tener como un mejor perfil para aplicarle en diferentes empresas. Sí, pues volviendo a Venezuela. Volviendo, volviendo, volviendo mi gente. gente. Decís, sí, Sacha, nos fuimos. Pues, Venezuela si el, depende del precio del petróleo. ¿Qué pasa? Cuando el precio del el petróleo cae, la economía de Venezuela cae, no se está moviendo el dinero. sabes cuál fue la respuesta de Venezuela a ese problema? Imprimir más dinero ellos lo estaban después regalando loco ¿qué pasa? Eh, es que cuando, el, el valor se pierde el va exactamente el valor se pierde y ahí es donde entra el problema real de Venezuela la inflación de los precios ¿por qué? porque tú tienes una moneda y esto yo lo aprendí de la manera más sencilla y te la voy a tratar de explicar de la forma más sencilla Súmame. te la voy a poner fácil si tú tienes cinco chinas y tú imprimes 5 dólares eso es lo que va a sostener tu moneda ¿Cuánto vale cada china? Una moneda. Cinco dólares. Exacto. Cinco, cinco dólares. Porque tú tienes cinco dólares y tienes cinco chinas. ¿Qué pasa si... <risa> no. <risa> ¿Qué pasa si tú, el que está en la finca, vende esas cinco chinas y produce otras cinco chinas? El empresario tiene cinco dólares y cinco chinas. La gente se quedó sin dinero porque el empresario tiene esos cinco dólares. ¿Qué pasa? Imprimen este, cinco dólares más. Pero ¿qué pasa? El, el empresario, el, el, el fabricante de las chinas, el, el agricultor... El fabricante de las chinas. El agricultor, El agricultor... El chinero. Se duplica la cantidad de moneda pero se queda la misma cantidad de producción que respalda esa moneda. Sí. Es así, es así, es verdad. Entonces, si, no tienen, si no tienen para bajar ese dinero, ¿cómo le van a dar el valor a ese dinero? Entonces, ¿qué pasa? Se quedan cinco chinas, pero ahora en vez de haber un dólar por China, hay dos dólares por China. Pero, mira, perdóname por cambiar el tema, pero no sé si tú sabías que también eso está pasando en Estados Unidos. En, Están imprimiendo más dinero de lo que está generando el país. No se está usando, el dinero no se está usando, pero está, ya, ¿sabes? Está hecho. Exacto, está hecho. Pues, llegar si llega de esto, todos los países tienen un por ciento de inflación. Eso no hay break. Eso siempre sí. va a pasar. Siempre va a pasar porque... Basic esta no es, economy, bro. Esta, esta no es la única forma de, que cree, de crear un problema de inflación. El printar más dinero... No es. El, la causa por la cual tú imprimes más dinero... ...es la que crea la inflación. ¿Qué pasa? Tienes cinco chinas. Tienes 10 billetes. ¿Qué pasa? Ahora cada billete... ...lo que te des para media china. ¿Por qué? Porque se duplica la moneda... ...pero queda el mismo respaldo para la moneda. So, entonces, si tú quieres comprar una china... ...tienes que buscar dos billetes. ¿Sabes? Venezuela, ahora mismo... ...ahora mismo... ...el un dólar americano... No equivale ni, ni una milésima de, de, de Bolívar venezolano. Sí, esto está brutal. Y me, en verdad me gustó ahora que este hombre aplicó como el nuevo presidente de. Proclamado, autoproclamado. Auto, auto exacto. El nuevo presidente de Venezuela. Papá, en las calles, loco, estamos llenas de gente apoyando y aplaudiendo su la causa. Eso está brutal. Sí, entonces, ¿qué pasa? Volvemos, cuando sube el precio, yo me acuerdo hace varios años atrás que el, galón, el litro llegó a estar a más de un peso ah, en la gasolina, sí. pues ese fue el momento de gloria de Argentina y del de, régimen de Hugo Chávez. ¿Qué pasa? Hugo Chávez lo que hizo fue, espérate, déjame poner a la gente contenta, déjame invertir, y invirtió en muchos programas sociales. La gente estaba contentísima, la criminalidad bajó, la gente estaba envuelta, pero ¿qué pasa? Todo el revenue que cogió, todo, ¿cómo sería revenue en español? ¿Dividendo? No. No. La ganancia de sus, de, su, de sus inversiones sabe, Porque él vende petróleo y adquiere moneda adquiere dinero adquiere valor claro. el país pues todo eso tú lo tienes que invertir para poder generar más. Pues en vez de invertirlo para generar más este, empresas, para generar más trabajo, no, lo invirtió en programas sociales, que no está mal, pero tú tienes que balancear las cosas bien para tener una fluidez en, en, tanto en el área recreacional para tu país, tanto para la economía que esté en la administración. Es mala administración, es todo. Exacto, que él prefirió tener a la gente contenta porque los precios del petróleo están volados, sí. pero el, pre, el, el, el petróleo es un es algo volátil, que un día está arriba, otro día está abajo. ¿Qué pasa cuando cae? Los programas eh, sociales no son sustentables, no se puede sustentar los programas sociales, tampoco se puede. y mantener la economía del gobierno central funcionando. ¿Qué pasa? Este hermano, Chávez prefiere tener a la gente en Venezuela contenta y llega el momento que no, no hay forma. Entonces. Se muere Chávez, llega Maduro, no se ría. Se muere Chávez, eh, llega Maduro, quieren mantener los mismos programas. Este tipo, Maduro se da cuenta, espérate, este tipo me dejó un gobierno en quiebra y la gente no lo sabe. Se quedaron sin China, Anda, papá. Cará, la China ahora cuesta 100 pesos y eso es una China. ¿Qué yo hago? sencillo, él estaba consciente de que en algún momento la, el, al, los venezolanos se iban a dar cuenta espérate, eh, eh, esto es una imagen lo que nosotros tenemos, ya no hay dinero, ya no hay economía, ya, o sea, no hay forma. Se fueron, la gente se fueron del país, sí, sí, gracias a Dios ahí. que Colombia los aceptó. Sí, mano, gracias a Dios, eh, y, y hay gente que no los está aceptando, hay gente que no los está aceptando que no los quiere, este, estaba escuchando un venezolano diciéndome que si no me, Honduras, si no me equivoco no, no no Estaba aceptando este sí. venezolano. Sin embargo, Venezuela hace unos años fue un país que aceptó a mucha gente que venía a, a subir la economía porque ellos, este, antes de Chávez, entendían que la gente es el, el recurso uh -huh. más importante. Sobre entre más gente tenían, trabajando, la economía subía. ¿Qué pasa? Este Maduro se da cuenta, espérate, los programas ya no son sostenibles, no puedo sostener una economía, pues déjame empoderarme de todo el gobierno para por lo menos mantenerme yo aquí en el poder, ¿sabes? No es cómo voy a hacer para resolverle a la gente, no, es como yo puedo hacer para no perder mi posición, mi estatus. Y ahí hizo un montón de medidas, trató de quitar la cámara este, de representantes, no se lo permitieron, pues qué le hizo, creó una cámara aparte. Después tuvo unas elecciones y logró que esa Cámara que decidía las medidas del gobierno por encima de la Cámara eliminara al Senado Romotal de, de Venezuela. Estoy hablando en términos para que me entiendan, pero no son los términos correctos que usan en Venezuela. ¿Qué pasa? Ahí Maduro adquiere todo el poder. So, él puede hacer lo que él quiera. ¿Por qué? Porque lo que hace es que pasa este, las medidas que él quiera pasar por su Senado. Y ya, ¿sabes? Como le van a decir que sí a todo? El que no es pues, pichadera. Él, él tiene el control de todo Venezuela. Y lo hizo de una forma legal, aparentemente, ¿verdad? De, usando los medios correctos. La gente está en el pueblo. Ya eh, it all caught up. Ya todo está el revolú formado. Los precios están inflados. Así que cuando hay una inflación del por ciento que tiene Venezuela, que por las tablas... Papi, la inflación está por encima del mil que Por encima del mil ciento. O sea, tú me estás entendiendo lo que... O sea, algo que una China, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, que te cuesta un peso, su valor es un dólar, con la inflación al mil por ciento, esa China te cuesta mil me... dólares. Y obviamente, yo como les dije, yo no soy economista. Yo estoy... Y gracias, no sé si tú sabías que gracias a eso, esto después Venezuela, tan pronto empezó a suceder ese problema, Venezuela se convirtió en uno de los más altos... Eh, Criminal, eh, perdón, sí, criminal, criminalidad subió. Sí, sí, porque. Cualquier persona que caminaba por ahí le sacaban, le sacaban con una cuchilla. Sí, porque, como te explico, la, la gente. Ponle un ejemplo, que aquí la, la en necesidad. Estados Unidos la inflación está en mil, do, en mil por ciento. Una, tú vas a comprar una manzana, te cobran mil pesos por una manzana. Estoy bien exagerado, pero para que me entiendas. Tú dices, pero es que yo no tengo mil pesos. Yo no tengo mil pesos ni para ni pa comprarme un iPhone. ¿Sí? Y tú uh -huh. me estás pidiendo mil pesos por una manzana. Entonces yo voy afuera y veo a alguien caminando con un cubo de manzana. Yo, espérate, este tipo tiene más manzanas de los que necesita. Yo necesito manzanas, mm, hay un problema de criminalidad. Por eso es que el, el que... Chécate necesidad. esto. necesidad. Eso es lo que está pasando también aquí. Sí. Eh, no es por seguir mencionándolo, sí. pero en verdad lo del huracán afectó mucho. Definitivamente afectó. Y, y trajo problemas y trajo pues, situaciones que se están resolviendo. Porque... Tuvimos que hacer un gasto, muchos, muchos gastos. Bueno, ¿Cómo? pusieron a Ricky a, a, a buscarlo en los, los caseríos. Bueno, <risa> wey, el, el agente especial. <risa> Habla de Ricardo Rosselló. <risa> <risa> mano dura contra el Pasan crimen. Pa, Dame una medalla. <risa> tuviste el video, tuviste el video de. de... ¿De cuál? ...que él estaba en caserío, cacerío... ...pero le hicieron como un voice edit... O sea, que le editaron la voz... Ajá, ajá. ...que le dicen... ...mira, tráeme dos medallas... ...y él ahí <ríe> está diciendo... ...no, estamos resolviendo... <ríe> <ríe> ...pero pues, mano, ...y ese, ese es el problema... ...que ocurre ahora mismo en Venezuela... ...y que es muy malo y... ...quizás tú no puedas hacer nada... ...quizás yo no uh -huh. pueda hacer nada... ...pero entender lo que está ocurriendo... ...es importante... ...¿por qué? ...porque así nosotros cobramos conciencia... ...y vemos cómo está nuestro país... Que en algún momento las señales están y esto no ocurrió de un día para otro. Así que, Gorillo, hay que levantarse, hay que hay que trabajar por lo Hay ansiosos. que aprender de los errores de otros. Exactamente, hay que aprender de los errores de otros. Y si tú tienes los medios para hacerte de tus recursos para ti, para tu familia, no, no, no comas mierda, ¿sabes? No comas mierda, haz las cosas bien y y trabaja por ti por tus seres queridos si, y si tienes para ayudar a otro sí, 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 con tienes. cualquier gesto cuenta y eso es para uno eso sí. es algo que es para uno no es para para después decirlo como lo reguen la voz como hizo tal artista que después el lugar le zumbó una granada esto <risa> eso es guay eso es e ese rico. tipo macho, no, va, no va a tirarlo pero me reí mucho ¿no? sí, sí, sí. <risa> Anyways, vamos, yo creo que ya... Sí, ya estamos, ya vamos a terminar. Entonces, para terminar, Corillo, para que tengan una idea cómo, cómo es que estamos relacionando, mera, la economía, este, cayó el dinero, eh, por eso es que están ocurriendo tanta criminalidad. O sea, si tú no lo sabías, te voy a ayudar. Eh, la economía no es parte de administración de empresas. Economía y administración de empresas no tienen nada que ver la economía, la rama de la economía es una ciencia social que estudia cómo el, la, la economía de un país, obviamente, afecta la sociedad, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para que el país se sostenga? ¿Verdad? ¿Cómo se puede generar dinero? ¿Verdad? He dicho, ¿verdad? Como cinco veces. Sí, no. Pero para que entiendan cómo esto, una cosa, afecta todo lo demás. Eso es, la economía es muy interesante... No conozco ningún economista, pero me gustaría... Sí, no, gustaría y es algo teniendo. que se debe hablar. O sea, hoy lo más probable a algunos no le no va a interesar este tema, pero es algo que es bueno saber, ¿me entiendes? Sí. Es algo que es bueno saber. Definitivamente es bueno saberlo, como tú dijiste, aprender de los errores de otras personas. Sácata. Y vamos a aprovechar el beneficio que nosotros tenemos la oportunidad de escoger a nuestros líderes. Uh -huh. Hay mucha gente que dice que los países tienen los líderes que se merecen. Pero no todo el mundo se merece un mal líder. Porque dentro de todas las sociedades son más los buenos que los malos. So, creemos conciencia. Olvidémonos. Corillo, Puerto Rico, te estoy hablando a ti. Olvidemos. Total, yo no tengo tanta influencia, pero... Influencia, pero pues, bam, déjame tirarla. Si tenemos la oportunidad de escoger los líderes, no pichemos los colores, pichemos las creencias políticas... O sea, si tú votas por un independentista, el otro día Puerto Rico no va a ser independiente. ¿Cuántos PNPs <ríe> hemos tenido? El Puerto Rico todavía no es Estado. Sí, eso es algo que. ¿Sabes? Voten por la calidad de personas. Piensen a quién ustedes están trepando en el poder. Porque es bien malo tener un bruto en el poder. Yo voy a cortar eso. Dale, dale. <risa> Así que. Hemos llegado al final de este episodio. Kevin, ¿cómo la pasaste? ¿Te gustó? De hecho, mano, de maravilla. ¿Quieres tirar tus redes? ¿Qué? Me pueden seguir en Kevin800 en Instagram. Esto en Twitter es igual Kevin800 eh, y no. Pues a mí me pueden seguir en Twitter como Eliqua y yo te la voy a poner fácil. Si todavía no sabes escribir Eliqua yo te lo voy a deletrear. E-R underscore EQUA EL ICUA es GAL García. ¿Por qué? Porque yo soy el Iqualiza, así me bautizaron aquí en esta institución académica. Eh. <risa> <risa> así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.